0: En este nuevo episodio del podcast quiero profundizar en dos aspectos que normalmente dejamos de lado, como son la documentación y el marketing. Más adelante, a lo largo del podcast, te explicaré exactamente por qué quiero mm, mm, profundizar en estos temas para que veas la importancia que tienen. Pero todo esto viene a raíz del de, eh, episodio anterior del podcast, bueno, el episodio no, la aplicación anterior, la aplicación de esta serie de aplicaciones de 12 meses, 12 aplicaciones de Open Source que estoy llevando a cabo por culpa de Pedro Mosquetero Web, en la que en el mes anterior hice, en el mes de abril, empecé la aplicación de Tasker, una aplicación para... Eh, llevar a cabo tus tareas utilizando el método Todo Quiste. en esta aplicación se ha incorporado Fernando que básicamente ahora es el que está dándole impulso a la aplicación y metiéndole muchas características que son realmente interesantes pero todo esto me ha llevado a otra cosa más que es el tema de la documentación y la parte del el marketing y es que todo esto hay que contarlo hay que contar qué es lo que se hace, cómo se hace y darle visibilidad en este sentido, eh, hace ya algunas aplicaciones que vengo eh, dándole un poquito más de importancia a, a la parte de la página de presentación en GitHub, para que el proyecto pues, sea un poco más atractivo. Y precisamente de eso también va el episodio de hoy, de cómo hacer tu página de GitHub, la página de tu proyecto, interesante, sin tener que... Dedicarle una cantidad de tiempo brutal, siendo realmente muy metódico. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es. Este es el episodio número 176, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web en un VPS o una Raspberry, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, hoy jueves, y como jueves que es, pues me gusta contarte en qué ando metido para que sepas lo que vas a encontrar en los próximos días, las próximas semanas e incluso los próximos meses. Y en este sentido te cuento que esta semana he escrito dos artículos, como viene siendo habitual. El primero de los artículos es un artículo referente a una aplicación que te permite gestionar la energía de tu equipo el consumo de energía se trata de una aplicación, bueno, más bien es una extensión de nombre, muy visual muy atractiva y que te permite pues eso básicamente dependiendo del de uso que le estés dando a tu equipo pues elegir un modo de funcionamiento de mayor eh, uso de energía en el caso de que necesites mayor desempeño o pues en el caso de que estés por ahí y no tengas a mano la batería pues hacer un uso mucho más comedido la verdad es que la aplicación es muy, pero que muy espectacular. Bueno, digamos la extensión. El funcionamiento es, vamos, increíble. Y eh, simplemente tienes que probarla y sacarle, sacarle uso y, y rendimiento. Y luego eh, la otra, el otro artículo que he escrito es, por fin, por fin, por fin, el último artículo de la serie de artículos sobre, bueno, del tutorial sobre BIM de este primer tutorial que se me ha hecho más largo que largo en este último te hablo de una opción una opción que presentó en su momento Eduardo Collado o que contó Eduardo Collado en su podcast que es un, una herramienta que lo que te permite es de una manera muy sencilla configurar BIM configurar BIM en base a lo que tú vayas a utilizar pues si vas a utilizarlo para desarrollar aplicaciones eh, con Python pues eh, que te instale aquellos complementos que se adecúan más para esa labor eh, yo te lo cuento tú lo pruebas eh, y sacas tus propias conclusiones yo ya te adelanto eh, lo instalé lo probé estuve jugando con ello descubrí alguna cosa que no conocía alguna cosa nueva que me pareció interesante la incorporé pero volví a mi funcionamiento habitual porque había cosas que no me gustaban y otras que echaba de menos con lo cual volví al paso anterior respecto esto que te he contado es respecto al tema de artículos respecto al tema de aplicaciones bueno, respecto al tema de aplicaciones decirte que estoy trabajando eh, bueno, he estado trabajando en dos básicamente que las conoces una es la de Tasker aunque allí eh, digamos que el peso fuerte lo lleva Fernando que es el que actualmente está desarrollando todas las características nuevas la verdad es que está quedando una aplicación realmente impresionante muy sencilla, muy cómoda de utilizar y sobre todo que siempre la tienes ahí al alcance de la mano yo ahora simplemente estoy dando pequeños aportes pero la parte importante, Fernando y luego la siguiente aplicación que es precisamente sobre la que te voy a hablar en el episodio del podcast de hoy es sobre Readme Maker y evidentemente te voy a contar sobre ella porque se trata de una aplicación para hacer lo que te he contado un poco en la introducción del podcast que es básicamente... Eh, crearte la página de presentación, el readme, que aparece en github de esta manera pues tienes siempre el mismo formato es una, una aplicación muy gráfica, muy sencilla de utilizar que te da todo lo básico y con lo que tienes un resultado pues bastante aparente sin tener que dedicarle excesivo tiempo de todas maneras ahora entraré en profundidad con el tema de la aplicación Así que ya no quiero enrollarme más, más o menos te he contado, bueno, me queda el tema de YouTube, he seguido produciendo vídeos, eh, del tema del terminal me quedé en el episodio 4 y lo no he, no, perdona, no he publicado más por una sencilla razón y es que... Eh, habéis, habéis criticado mucho eh, los vídeos que he publicado por el tema del sonido que se oye muy bajo entonces eh, he hecho algunas ca algunos cambios, he hecho algunas pruebas en otros de los vídeos que he subido en concreto he subido un vídeo sobre Ubuntu First Steps para que veas exactamente cómo funciona y darle un poquito más de visibilidad y probablemente esta semana subiré otro vídeo sobre Tasker para que veas eh, cómo funciona eh, estos vídeos pues son vídeos mucho más demostrativos mucho más divulgativos y lo que el objetivo que tengo es pues que tú ya me digas si te parece que el vídeo eh, tiene el sonido bien si lo ves mejor he eh, cambiado la disposición en fin he hecho cambios para que te resulte más atractivo así que nada ahí te, te dejo todo esto para que tú le pegues un vistazo y lo pruebes y sin más dilación, como te digo, me meto en el turrón voy directo al turrón para contarte exactamente sobre esta aplicación como te decía en la introducción uno de los grandes problemas que tenemos tanto tú como yo como cualquier otro haciendo cualquier trabajo que hagas no solamente haciendo un programa informático sino escribiendo un libro, escribiendo un artículo haciendo una imagen, haciendo un dibujo haciendo lo que tú quieras hacer son dos conceptos fundamentales el primero de los conceptos es el tema de la documentación y el segundo de los conceptos es el marketing, la venta, la venta del producto y no me, revie, no me refiero a la venta de sacar unos dineros sino la venta a otras personas, a, otros, a otra gente no todo se trata de sacar dinero, hay algo más, también tienes que sacar otro tipo de, de rédito respecto al tema de la documentación algo con lo que me suelo enfrentar habitualmente con lo que yo hago es que no recuerdo cómo lo hice la vez anterior quiero decir, si he hecho una aplicación hay cosas que utilicé la vez anterior pero que ahora no recuerdo cómo, cómo se hacen o cómo las hice entonces ¿qué pasa? pues que esto es un problema porque al final eh, pierdes mucho tiempo haciendo una y otra vez lo mismo que sí que puedes utilizar librerías que hayas creado inicialmente para luego mejorar tu aplicación efectivamente todo eso lo puedes hacer el problema que tiene es que esas librerías también tienes que aprender a manejarlas con lo cual estás un poco en las mismas igual si haces un dibujo estás utilizando alguna técnica eh, que has llegado a toda la conclusión de que es una técnica que te gusta cómo queda y tal pero de una vez a otra, de una vez que te pones a hacer el dibujo a la siguiente vez, que a lo mejor ha pasado un mes, pues ya no recuerdas exactamente cómo lo aplicabas. La solución a esto está siempre en la documentación, en dejar documentado perfectamente cómo has hecho todo, ya sea la aplicación, la imagen, el documento, porque al final tú has seguido unos pasos, unos pasos que has ido dando hasta llegar al, al trabajo final. Todos esos pasos, debes documentarlos, debes dejarlos escritos de alguna manera que en unos días, en unos meses, en unos años cuando vuelvas a ello leas la documentación y sepas exactamente cómo eh, lo has hecho esto básicamente es el origen de muchos blogs y de muchas páginas web que puedes encontrar a lo largo y ancho de internet porque muchas lo único que hacen o lo único que hemos hecho en algún momento determinado es empezar por escribir básicamente algo que has hecho de tomar unas notas y dejarlas plasmadas para que dentro de unas semanas o meses o cuando tú quieras, cuando vuelvas a ello, sepas cómo lo hiciste. Y es una manera muy gráfica. Evidentemente todo esto eh, es muy interesante, por ejemplo, tenerlo en una especie de wiki, de manera que puedas ir retomando los pasos de una manera sencilla esto me lleva por ejemplo al tema del de tutorial que iniciaré dentro de unas semanas el tutorial de Ansible en el que muchos de los pasos los puedes ir retomando de unas a otras veces para no tener que ir repitiéndote esto es lo que se refiere a documentación y una de las razones por las que aparecen los blogs luego la otra parte es la, la parte de marketing la, pa la parte de vender lo que has hecho la parte de que otros conozcan lo que tú has creado y este es uno de los problemas más graves a los que yo me enfrento habitualmente cuando desarrollo una aplicación, y es la difusión. Y es que la gente conozca el trabajo que he hecho. No para decirme, oh, qué bueno que eres, qué cosa más chula que has hecho, sino para que algo que he hecho que te puede ahorrar mmm, trabajo, tú lo conozcas y lo puedas utilizar. Porque si no lo conoces, pues vas a seguir haciéndolo a mano cuando yo he creado una aplicación que tú puedes utilizar, porque además te la distribuyo open source no te, no, vas, no te voy a cobrar nada porque la utilices está hecha precisamente para eso para que tú la disfrutes para que tú le saques rentabilidad durante este año durante esto de los 12 meses, 12 proyectos y a esto va el, el, la aplicación de, de hoy que es la, la aplicación correspondiente al mes de mayo que se llama Readme Maker y es para crear páginas de GitHub es algo que he empezado este año quiero decir, bueno normalmente en las aplicaciones ya venía haciéndolo pero normalmente venía siendo la aplicación de la aplicación la página de inicio de github del proyecto que es normalmente un archivo en formato markdown pues normalmente es bastante tosca bueno por lo menos las mías o eran bastante toscas eh, al final pues ponía una línea de qué es lo que es la aplicación y no ponía mucho más eh, durante este año me he ido obligando poco a poco a poner más cosas, hacer capturas de pantalla, incluir las capturas de pantalla en el repositorio para que se puedan ver con facilidad, incluir cómo lo puedes instalar, incluir cómo puedes contribuir al proyecto, porque algo que me resulta muy interesante es que puedas contribuir no solamente para mejorar la aplicación, no solamente para reportar errores, sino, por ejemplo, también para traducir, porque tienes la posibilidad de traducir. Simplemente te tienes que hacer un clonado del, del repositorio y buscar dónde están eh, los archivos para generar el, 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 la traducción en tu idioma o en el idioma que tú consideres y hacerlo. O sea, que las posibilidades están ahí. Con lo cual, poco a poco, ido mejorando ese esa portada o esa página de inicio de los proyectos. En, como te decía, en el mes pasado, eh, Fernando empezó a utilizar una aplicación como es... Bueno, empezó a utilizar, no, empezó a desarrollar o a trabajar en Tasker para mejorarla y añadir toda una serie de características que pues, le han dotado de, de mucha más usabilidad a la aplicación y de mucho más interés. Esto, evidentemente, pues hay que reconocer el trabajo a todas las personas que, que, que forman parte de él. Entonces, lo incorporé en, en la página de inicio del proyecto. Claro, esto no es que sea muy complicado, pero resulta algo un poco tedioso. Eh, tienes que editar el archivo, modificarlo, es en HTML, aunque el, el resto es en Markdown. Entonces, ya hace tiempo que hablando con Ángel de Yugi me comentó la posibilidad de una aplicación eh, pues para generar básicamente esto, los, los documentos de presentación de los proyectos de kickcap Y este mes, al suceder todo esto, he pensado, ¡ostras! En lugar de hacer una aplicación mmm, para uso y disfrute de todo el mundo, ¿por qué no hacer una, una aplicación para uso y disfrute de los desarrolladores? De manera que los desarrolladores, los que queramos hacer una aplicación nos cueste menos hacer esto para poder hacer y dedicarle más tiempo a lo que nos gusta realmente porque al final el problema que tienes con el tema de la documentación con el tema de que no le dedicas tiempo a la documentación que no le dedicas tiempo al marketing es porque no te gusta lo que realmente tú disfrutas es dibujando, pintando, escribiendo desarrollando eso es como tú le sacas partido como, como disfrutas de verdad lo otro es accesorio lo otro es algo que, pues que no te gusta pero es tan importante o más que lo anterior. Y así la aplicación de este mes va pensada precisamente para desarrolladores, para desarrolladores que le quieran dedicar más tiempo a hacer sus aplicaciones y menos tiempo a venderlas, pero consiguiendo mucho mejor resultado que anteriormente. Así la aplicación es muy sencilla. La aplicación básicamente es una ventana donde tienes eh, siete secciones. Cada una de las secciones forma parte de una de las secciones del documento de presentación de tu proyecto en GitHub. Tienes una pantalla principal o una pestaña principal que es la pestaña general donde vas a incorporar pues, los datos básicos del proyecto que es el título del proyecto, el proyecto de GitHub, la licencia bajo la que se distribuye, un icono para la aplicación, la página de inicio que normalmente debería redirigir a tu página personal para que eh, sepan quién es eh, o dónde reside el proyecto y luego pues una serie de batch. Los batch son eh, unos iconitos que dan, por ejemplo, el nombre de la licencia eh, eh, sobre el tema de los contribuidores, cuándo se hizo el último commit y luego sobre la calidad del software o la calidad del código que has escrito. La siguiente pestaña es una descripción donde te permite escribir básicamente pues, la descripción del proyecto, eh, el, el título del proyecto, eh, alguna imagen para que se vea bonito lo siguiente, los prerequisitos. ¿Qué son los prerequisitos? Pues básicamente todas aquellas dependencias que necesita tu aplicación para que funcione. Yo normalmente lo, lo incorporo, pero el objetivo es que tú instales las aplicaciones que yo implemento a partir de los repositorios, que no tengas que instalar nada. Pero, ¿y si un día las quieres hacer a mano? Bueno, pues aquí te indico cómo puedes hacer para que lo, para que lo instales a mano. Lo siguiente es cómo puedes instalarlo. Básicamente es... Eh, Partiendo de los prerequisitos de la pestaña anterior, pues indicar cómo lo puedes instalar en una distribución o en una aplicación, si has distribuido una PPI Match, cómo puedes instalarla, en fin, esos pasos básicos. Lo siguiente, y tan importante como la anterior, y que lleva mucho trabajo, y no he podido aquí reducirle el trabajo, pero está compartimentado por lo menos, es cómo utilizar la aplicación. Y luego ya quedan las dos secciones que considero también muy importantes que son la parte de la de explicar cómo contribuir al proyecto de una manera sencilla y la siguiente es pues básicamente darle crédito a todos aquellos que han participado esta parte como he dicho anteriormente pues me, me resulta importante me resulta importante porque al final es bastante tedioso gestionarlo sobre todo cuando hay muchas personas que intervienen entonces para hacerlo esto lo que he hecho ha sido eh, añadir una lista donde puedes ir incorporando a todas las personas que participan eh, añadir una persona es tan sencillo como darle un botón que es Add Contributor y esto te muestra una ventana. Una ventana donde puedes poner el nombre, el nickname, el, el apodo de la persona que participa, el apodo en GitHub. Y directamente tienes un botón bajo que es importar de GitHub donde te va a traer el nombre, te va a traer la url correspondiente a ese usuario te va a crear o te va a traer también el, el avatar bueno directamente lo que te trae es la url del avatar y tú le puedes asignar un rol en este rol pues tienes diferentes opciones como puede ser un rol de una persona que reporta un error un rol de código un rol de diseño un rol de documentación un rol de ideas y un rol de traducciones esto eh, vaya, básicamente lo que me va a permitir a partir de ahora es que todas las personas que estáis colaborando eh, poder incorporaros de una manera muy sencilla, rápida y práctica con simplemente hacer una revisión del proyecto os puedo meter en el proyecto y daros la importancia que tiene cada uno bueno, quiero decir, daros la importancia que tiene cada uno en el sentido de que cualquiera que, que contribuya es importante para el proyecto y esto siempre lo recuerdo porque al final si tú participas, en, en, por ejemplo, en Tasker para decir que tiene un error o que esto no se muestra bien o que, o que la ventana no se redimensiona, pues es tan importante como el que ha hecho el código. Porque si la aplicación no funciona bien, no es una aplicación usable, pues no la va a utilizar ni el tato. Con lo cual tu trabajo a la hora de reportar un error es tan importante como el que más igual para traducirla, si la aplicación está disponible en español, en italiano, en, en catalán, en el idioma que tú quieras, pues la va a poder utilizar más gente, que sí que Ubuntu, eh, Linux son eh, sistemas operativos minoritarios, pero cuantas más posibilidades demos para que lo utilice más gente, pues más fácil va a ser que eh, gente utilice esta aplicación y le saque mayor posibilidad en fin, que me enrollo, me emociono y enseguida me lanzo a la piscina pero como ves, el objetivo básico es que cualquiera que contribuya en el proyecto sea fácil de añadir una vez completado todos estos pasos simplemente se trata de salvar el archivo readme y esto lo guardas eh, en formato markdown bueno, aquí decirte que está mezclado el markdown con el html porque eh, como te digo esto queda directamente incluido en el proyecto. Quiero decir que ha incluido en, en tu proyecto de GitHub. Con la ventaja siguiente, y es que no tienes que tener un archivo adicional que te genera el archivo en eh, README, sino que toda la información que necesitas para editar, modificar y añadir características a tu fichero o a tu archivo README está en el propio archivo README. Es decir, tú has creado el archivo README siguiendo el formato que, el, que tienes en la aplicación y una vez generado te ha incorporado una serie de comentarios dentro, que cosa o sea, que no se van a ver evidentemente en, el, en la pantalla de presentación de Github y en ese archivo está todo lo que necesitas los contribuidores se parsean para que eh, te, te aparezcan luego en la aplicación las características de la aplicación el nombre de la aplicación el usuario todo eso todas esas cosas el nombre eh, la dirección de github la licencia que utilizas los batches todo eso está puesto directamente dentro del archivo readme con lo cual el que lo ve no va a apreciar nada pero ahí está toda la información que necesitas con lo cual lo tienes todo muy sencillo y muy fácil de modificar actualizar como te digo se trata de una aplicación pensada para aquellos que actualmente colaboramos en Github, que hacemos cosas en Github para que nos resulte más sencillo pues crear esa página de documentación, esa página de presentación, esa página de venta, esa página de marketing online para dar a conocer tus proyectos y que no tengas que invertir ahí una gran cantidad de tiempo. Y lo puedas dedicar a lo otro, es al reconocimiento de la gente de una manera sencilla y a la creación de tus aplicaciones que es básicamente pues lo que a ti te gusta digo aplicaciones como pueden ser fondos de pantalla como puede ser cualquier otra cosa así que pues esto es una idea esto es un proyecto esto es un inicio eh, ¿se pueden incorporar aquí cosas? pues imagínate todo lo que podemos incorporar todo tipo de cosas yo he puesto aquí unas secciones básicas pero cualquier idea para mejorarla pues está al alcance de tu mano así que nada, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y sobre todo que te guste esta nueva aplicación que le saques partido eh, al final es otra de las 12 aplicaciones correspondientes a este proyecto de 12 meses, 12 aplicaciones inducido o ideado o generado o impulsado gracias a Pedro Mosqueter Web y que te traigo este mes espero, como te digo, que te guste tanto el episodio, que te haya gustado este episodio como la aplicación, y si puedes pues evidentemente te agradecería una valoración en iVoox e y en Apple Podcast porque es la única manera de dar a conocer tanto este proyecto como pues, todo lo que hay alrededor te he dejado un enlace en las notas del podcast para que, pues, te sea más sencillo básicamente por pues, dejar esa valoración. Recuerda que este es un podcast suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales, donde encontrarás fantásticos y espectaculares podcasts. Pues, pues es pues, su madre mía cómo me ha trabado. trabajo, eh. Puedes suscribirte a esa maravillosa red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y como te digo siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y ahora que lo puedes documentar, mejor que mejor. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.